0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Was früher das Wetter war, ist heute oft die Corona-Pandemie. Zumindest was Smalltalk angeht. Darüber kann man ja fast mit jeder Person mal kurz ins Gespräch kommen, auch mal eine peinliche Stille überbrücken. Wir widmen uns in dieser Podcast-Folge gleich beiden Smalltalk-Themen, allerdings mit einem jeweils sehr ernsten Hintergrund. Denn fröhliches Wettergeplänkel ist gerade vor allem in Nordamerika nicht angesagt. Nach der extremen Hitzewelle in Kanada mit Temperaturen bis nahezu 50
2: Grad sind mehrere Feuer ausgebrochen.
1: Die kanadische Ortschaft Lytton ist nach der extremen Hitzewelle durch Feuer nahezu vollständig zerstört worden. Der Meteorologe Carsten Schwanke, wer öfters mal das Wetter im ersten schaut, der hat vielleicht gleich sein Gesicht vor Augen, erklärt gleich mal die Zusammenhänge zwischen diesem Extremwetter und dieser Hitzewelle und der Klimaerhitzung. Im zweiten Teil der Episode geht es um Medikamentenforschung gegen Covid-19. Die nimmt gerade an Fahrt auf, aber ob damit der große Durchbruch kommt... Das klären wir in dieser Folge von der Tag im Deutschlandfunk am 2. Juli 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Ich war vor ein paar Jahren mal im Juli in Seattle und Portland in den USA und ich kann mich noch erinnern, wie krass ich damals schon die Hitze fand. Die aktuellen Temperaturen im Nordwesten der USA und in Kanada sind aber Rekordwerte und haben eben, wir haben es auch gerade gehört, schon viele Menschen das Leben gekostet. Im Gespräch mit dem Meteorologen Carsten Schwanke ging es darum, was diese Extremwetter mit der Klimaerwärmung zu tun haben und ob wir uns in Europa auf ähnlich heiße Temperaturen einstellen müssen. Erstmal habe ich ihn aber gefragt, was diese aktuelle Hitzewelle in Nordamerika eigentlich ausgelöst hat. Und weil seine erste Antwort ziemlich ausführlich ausfällt, von weg ganz kurz die wichtigsten Buzzwords. Das hat mit der Abschwächung des Jetstreams zu tun. Das ist ein sogenanntes Starkwindband. Das sorgt wie so ein Motor dafür, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete in Bewegung bleiben. Dieser Jetstream ist aber wegen der Klimaerwärmung schwächer und deshalb hängt gerade über Nordamerika eine Hitzeblase fest. So viel erstmal in aller Kürze. Jetzt die ausführliche Erklärung von Carsten Schwanke.
2: Ganz aktuell kommt äh, diese Hitzewelle deshalb zustande, weil in Nordamerika das ähnliche Phänomen passiert ist, das wir verantwortlich machen für unsere 2018er. Hitze- und Dürreperiode, die ein halbes Jahr lang hier in Mitteleuropa und in Nordeuropa angedauert hat. Es hat wieder einmal mit dieser Abschwächung des Jetstreams zu tun. Also mit diesem Starkwindband, das sich von West nach Ost um die Nordhalbkugel schlängelt in etwa 8 bis 10 Kilometern Höhe. Und das, was wir eben in Zeiten des Klimawandels sehen und was wir auch erwartet haben und auch noch stärker in Zukunft erwarten, ist, dass dieses Starkwindband eine Geschwindigkeit abnimmt. Und zwar deshalb, weil sich vor allem die Arktis stärker erwärmt als die Tropen. Also wenn man sich vorstellt, dass wir im Winter in der Arktis Temperaturen von minus 30 Grad haben und in den Tropen von plus 30 Grad, dann haben wir einen Temperaturunterschied von 60 Grad oder 60 Kelvin, wie wir sagen. Im Sommer gibt es am Nordpol 0 Grad, in den Tropen immer noch 30 Grad. Und wir haben nur eine Temperaturdifferenz. 30 Grad. Je größer diese Temperaturdifferenz ist, das heißt, je kälter es in der Arktis ist, das ist entscheidend, desto stärker ist der Motor für diesen Ausgleich. Und das ist eben dieser Jetstream. Dadurch, dass sich die Arktis in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker erwärmt hat als der große Rest dieser Welt, nimmt aber diese Temperaturdifferenz ab das heißt, die Temperaturunterschiede sind nicht mehr so groß und damit fehlt dieser Motor, der Antrieb für diesen Jetstream, für dieses Starkwindband. Und als Folge dessen, es gibt ihn immer noch, diesen Jetstream, den wird es auch weiterhin geben, aber nicht mehr so geschlossen, nicht mehr so konstant und nicht mehr so geradlinig von West nach Ost. Und deshalb fängt er an, nach Nord und Süd auszuschlagen. Er meandriert wie ein Fluss, der aus dem Hochgebirge, wo er entspringt, in eine Ebene kommt und dann auf einmal lauter Meander bildet. Er schlängelt sich also so durch die Ebenen. Er wird träge, er wird langsam. Genau das Gleiche passiert auf der Nordhalbkugel. Und das führt eben dazu, dass heiße Luftmassen wesentlich leichter nach Norden vordringen können. Übrigens umgekehrt kalte Luftmassen durchaus auch mal schleichter nach Süden. Deshalb hatten wir zum Beispiel einen ziemlich kalten Mai. Ähm, aber bleiben wir mal in Nordamerika. Diese Hitze kann also, die kam aus der Mitte des äh, Pazifiks, die konnte leicht nach Norden kommen. Die, der zweite Grund ist, die Hochs und Tiefs verlagern sich dadurch nicht mehr so schnell, denn dieses Starkwindband, der Jetstream, ist auch verantwortlich für die Verlagerung von Hochs und Tiefs. Und wenn das da oben langsamer ist, dann bleiben die eben länger an Ort und Stelle. Also das heißt, diese Hitzeblase, von der wir sprechen können, die blieb jetzt einfach auch länger an Ort und Stelle. Und dann gab es noch ein drittes Phänomen. Und zwar gab es verstärkte, so eine Art wie Föhnwinde, wie wir es am Alpenrand kennen. Das gibt es auch bei den Rocky Mountains. Und die Wärme, die zunächst nur in der Höhe angekommen ist, in 3.000, 4.000 Metern Höhe, die wurde durch diese Föhnwinde in die Niederungen, in die Tallagen heruntertransportiert. Und da, wo diese mehr als 45 Grad erreicht wurden, das liegt weiter unten, deutlich tiefer. Und dadurch aber mit dem Absinken der Luft erwärmt sich die Luft zusätzlich. Und deshalb gab es jetzt dort aus diesem Zusammenspiel all dieser Komponenten gab es jetzt dort diese enorme Hitzewelle.
1: Okay, das war eine sehr umfassende Antwort. Ich versuche nochmal ganz kurz in meinen Worten das zusammenzufassen oder wiederzugeben. Wir haben den Jetstream, also der dafür sorgt, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete, ja normalerweise würde der dafür sorgen, dass die sich mehr bewegen. Und ähm, jetzt haben wir aber eine Wärmekuppel oder eine, eine Hitzeblase und Föhnwinde, die nochmal zusätzlich die Temperaturen
2: erhöhen. Genau, genau.
1: Okay. Das sind jetzt verschiedene Wetterphänomene, die ja irgendwie alle sich erklären lassen. Und zum Teil wird dann auch gesagt, naja gut, es gibt halt Hitzewellen, das kommt immer mal wieder vor. Da kommen dann verschiedene Sachen auch zusammen. Das hat nicht immer unbedingt was damit zu tun, dass wir generell ähm, die, die Erde sich erwärmt. Wie ist das jetzt in diesem Fall? Welche Rolle spielt da die Klimaerhitzung bei diesem Phänomen, was wir da gerade in Nordamerika
2: beobachten? Das kann man wirklich eins zu eins darauf beziehen. Ohne den menschgemachten Klimawandel, ohne diese Klimakrise, wie sie dann auch genannt wird, um diese Dramatik auch mit dem Wort nochmal zu verstärken, ohne diesen Klimawandel würde es solche Temperaturen so weit nördlich, auch in Nordamerika niemals geben. Nur um das mal einzuordnen, der alte Hitzerekord lag bei 45 Grad für Kanada. Jetzt sind es fast 50, 49,6 Grad. Oder auch andere Orte haben ja die Temperaturen geknackt. Also zum Beispiel Jasper in Alberta, vielleicht auch bekannt bei Touristen durch diesen Jasper-Nationalpark, den es in den Rocky Mountains gibt. Dieser Ort liegt auf 1.000 Metern Höhe. Der hatte eine bisherige Höchsttemperatur von 36 Grad. Der hat aktuell, den, hat, hat an vier Tagen hintereinander die Rekorde geknackt. Dort liegt jetzt der neue Rekord bei 41,1 Grad. Statt 36 Grad. Das sind Entwicklungen, wie sie eben nicht durch einen natürlichen Klimawandel oder durch natürliche Fluktuation zu erklären sind. Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu deutschen Hitzerekorden. Wir haben es war in Deutschland eigentlich lange ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir die 40-Grad-Marke erreichen. Dann gab es 1982 in Germersdorf in Bayern zum ersten Mal 40,2. Dann passierte 20 Jahre lang nichts. 2003 40,2. Also wir haben wirklich nur über Zehntelgrade gerechnet, geredet. 2015 hatten wir einen neuen Temperaturrekord, 40,3. Und jetzt kommt die neue Qualität des Klimawandels von 40, 3. 40, hätten Sie mich 2015 gefragt, hätte ich gesagt, okay, der nächste Temperaturrekord in Deutschland liegt dann irgendwo bei 40,4. Dann kam 2019 und wir hatten 42 Grad. Mhm. Ne, das sind so, das sind ganz typische Anzeichen, die wir erwarten, dass eben, obwohl wir global nur über Zehntelgrade reden, also haben wir jetzt global 1,2 Grad Erwärmung im Vergleich zu vor 100 Jahren statt 1,0 wie noch vor 20 Jahren. Also globale Mittelwerte klingen immer nur sehr, sehr klein. Aber die lokalen Ausreißer, die spüren wir jetzt, die nehmen wesentlich höheres Tempo an. Die lokalen Ausreißer gehen höher nach oben. Und das werden wir auch bei uns weiter beobachten können. Also die nächsten Temperatur- und Hitzerekorde in Deutschland, in Europa, die werden auch größere Sprünge nach oben machen.
1: Aber gehen Sie davon aus, dass das tatsächlich auch in so Temperaturbereichen ist, wie wir Sie dann eben in Nordamerika fast 50 Grad gerade sehen? Oder hängt da dann auch schon noch vielleicht die geografische Lage mit zusammen, dass es das in Europa nicht ganz so krass wird?
2: Also das hängt auf jeden Fall, spielt die Geografie eine Rolle. Also wenn eben die warmen Luftmassen in Nordamerika ankommen, dann sind sie dort auf einem äh, trockenen Kontinent also gerade ähm, der Westen Nordamerikas ist ja bekannt auch dafür, dass es, ähm, wir kennen es aus, ähm, aus Nevada, aus Kalifornien, eigentlich üblicherweise von den dortigen Regionen, dass es im Sommer große Dürreperioden und auch Probleme entsprechend gibt. Aber deshalb kann sich dort über dem Land die Hitze besser halten, als wenn zum Beispiel die Sahara-Luft übers Mittelmeer fließen müsste. Aber ähm, wir haben 2019 erlebt, und das hat die Franzosen ganz schön ähm, auf den Kopf gestellt, dass wir Ende Juni schon, zum ersten Mal 45 Grad in Südfrankreich hatten. Also auch in Europa gibt es diese Anzeichen. Ich glaube, die 50 Grad in Europa sind eben wegen des Mittelmeers etwas schwieriger. Ich würde sie aber zum Beispiel für den Süden Spaniens nicht ausschließen wollen. Und wir können nicht mehr ausschließen, dass unsere nächsten Rekorde, ich sage jetzt mal bis 2050, dass wir in Deutschland nicht vielleicht doch auch statt der bisherigen 42, dass wir vielleicht auch 44 über 45 Grad bekommen können.
1: Wenn wir über Deutschland sprechen, da haben wir auch in den letzten Tagen ja schon sehr heiße Tage gehabt, aber vor allem auch dann Unwetter. Inwiefern hängen die auch mit dem Phänomen Jetstream zusammen?
2: Da würde ich jetzt weniger den Jetstream heranziehen, den werden wir dann als Begründung sehen, wenn wir über Wochen diese gleiche Wetterlage haben. Das war ja dieses Abschwächen des Jetstreams, führt dazu, dass sich Hochs und Tiefs weniger schnell verlagern. Das heißt, dass sich eingefahrene Wetterlagen länger halten können. Also wenn wir das jetzt, dieses Wetter, was wir hatten, jetzt gerade Anfang der Woche, Ende der letzten Woche mit den verheerenden Unwettern, zum Beispiel in Baden-Württemberg und diesen Gewittern, wenn wir das nach vier Wochen immer noch haben. Dann, dann muss man sagen, ja, auch wir haben wieder eine festgefahrene Wetterlage und dann lässt sich auch sofort der Link zum Klimawandel ziehen. Aber auch sonst, wir erwarten ja im Zuge einer weiteren Erwärmung eine deutliche Zunahme von diesen Extremwetterereignissen, vor allem in Form von Starkniederschlägen, also Starkregengüssen, diesen plötzlichen Platzregengüssen, die dann innerhalb von einer Stunde Keller volllaufen lassen, Straßen überspülen. Warum? Weil eine höhere Weltweit höhere Temperatur in der Atmosphäre lässt mehr Wasser aus den Ozeanen verdampfen. Und dieser Wasserdampf, diese Zunahme des Wasserdampfes in der Atmosphäre, führt eben dazu, dass sich größere Wolken bilden können, dass die mehr Wasser enthalten können und dass eben Niederschläge zunehmen. Wir beobachten auch weltweit über die letzten Jahrzehnte eine generelle Zunahme der Niederschläge, leider nicht gleichmäßig verteilt und nicht nett tröpfelnd, sondern eben in manchen Regionen stärker, in anderen weniger stark. Aber vor allem, wir können nicht sagen, dass die Anzahl der Regenfälle zunimmt. Aber wenn sie auftreten, dann bringen sie mehr Regen als vor 50 Jahren.
0: Mhm.
1: Dann können wir vielleicht zum Ende sagen, Also wir bemerken schon auch in dem direkten Wetterphänomen den Klimawandel.
2: Definitiv. Und gerade in den Sommermonaten können wir sehr klar benennen, ähm, an welchen Faktoren wir den Klimawandel spüren. Also zum einen Zunahme allgemein der Temperaturen, Zunahme der Hitzerekorde, also höhere Hitzerekorde, dann auch eine Zunahme von Hitzewellen, also mehrere Tage hintereinander mit Temperaturen, sage ich mal, von mehr als 35 Grad. Auch das tritt häufiger auf als vor 50 Jahren. Wir bekommen mehr Sommertage, mehr Hitzetage und wir wissen spätestens seit 2018 auch eine größere Gefahr von längeren Trockenzeiten, von Dürreperioden.
1: Herr Schwanke, vielen Dank für die Erklärungen und Ausführungen zur aktuellen Hitzewelle in Nordamerika und was das alles mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Sehr gerne. So richtig super läuft es beim Impfstoffhersteller CureVac nicht. Der Impfstoff scheint einer aktuellen Analyse zufolge deutlich weniger wirksam zu sein als andere Impfstoffe. Der Börsenkurs ist daraufhin direkt mal eingesagt und Gesundheitsminister Jens Spahn plant die Impfstoffmengen für nächstes Jahr. Offenbar auch ohne den Impfstoff des Tübinger Unternehmens, an dem der deutsche Staat ja auch beteiligt ist. Wobei man auch noch mal sagen muss, dass es schon nach so kurzer Zeit mehrere Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 gibt, die auch eine sehr hohe Wirksamkeit haben, das ist schon wirklich bemerkenswert. Anders sieht das bei den Medikamenten gegen Covid-19 aus. Lennart Püritz aus unserer Forschungsredaktion. Bislang werden ja vor allem Remdesivir und Dexamethason zur Behandlung eingesetzt. Aber man forscht schon länger an neuen Medikamenten. Kannst du mal einen kleinen Überblick geben, wie viele werden da momentan erforscht?
0: Genau, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also es gibt Listen mit hunderten Substanzen, hunderten Wirkstoffen, für die untersucht wird, ob sie bei Covid-19 eingesetzt werden könnten. Das sind auch Studien in ganz unterschiedlichen Stadien. Also das reicht von Experimenten im Labor bis hin zu vielen schon klinischen Studien mit Menschen. Und da gibt's und gab es, manche sind ja auch schon abgeschlossen, sehr große Studien, internationale Studien. Das ist zum Beispiel die Solidarity-Studie der WHO, da haben vielleicht einige schon mal von gehört, oder die Recovery-Studie, auch sehr groß, da mhm. wurden mit tausenden Probanden unterschiedliche Wirkstoffe untersucht. gibt aber auch ganz kleine Studien mit nur ein paar Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und diese Studien, die sind auch teils ganz unterschiedlich aufgesetzt. Also unterschiedliche Studiendesigns, die dann auch nicht unbedingt vergleichbar sind, wenn es um denselben Wirkstoff geht. Manche dieser Wirkstoffe, die werden ganz neu jetzt für Covid-19 entwickelt. Die gab es also bisher nicht auf dem Markt, sind dann logischerweise auch noch nicht zugelassen. Aber viele von denen, die sind schon zugelassen für einen anderen Zweck sozusagen, also bei anderen Krankheiten. Das hat den Vorteil, die haben schon Prüfungsprozesse hinter sich, also Prüfungsprozesse dazu, wie verträglich die sind, wie viele Nebenwirkungen die auslösen und so weiter. Ähm, da könnte es also jetzt unter Umständen schneller gehen. Und da wird untersucht, ob die gegen SARS-CoV-2 jetzt sozusagen umgewidmet werden könnten. Repurposing ist auch ein Begriff, ähm, der da häufig genutzt wird. Ähm, vielleicht Jetzt am Anfang an der Stelle einmal wichtig zu sagen, bei dieser Vielfalt von Wirkstoffen und Medikamenten, die da sozusagen in der Pipeline sind, ist auch klar, dass wir an der Stelle jetzt hier nur wirklich einen kleinen Einblick geben können. Und du hast ja schon ein paar Medikamente genannt, Remdesivir, Dexamethason, also wir können auf ein paar Ausgewählte eingehen und vielleicht so ja eher so die großen Linien nachzeichnen, ja. die sich da abgezeichnet haben in der Medikamentenforschung bisher.
1: Aber das klingt ja auch so, also wenn du so aufzählst, in welchen verschiedenen Stadien und welche verschiedenen Ansätze es gibt, es sind, es klingt auch relativ unübersichtlich, oder? Also warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Ansätze?
0: Also, ich denke, einmal liegt das daran, natürlich, Covid-19 ist eine neue Erkrankung und gleichzeitig eine Erkrankung, die die gesamte Menschheit betrifft. Es ist ja eine Pandemie. Das heißt, da ist natürlich auch ein hoher Druck in allen Weltregionen, da Medikamente zu finden, schnell Medikamente zu finden. In der Pandemie sind eben alle betroffen. Und dann hängt das aber auch ein Stück weit mit dem Krankheitsverlauf bei Covid-19 zusammen, weil da spielen auch mehrere Prozesse oder mehrere Phasen in unserem Körper eine wichtige Rolle, wo dann eben auch die Medikamente ansetzen können. Mhm. Da geht es erstmal um die Vermehrung der Viren im Körper nach der Infektion. Da nimmt also erstmal die Viruslast zu. Und dann kann es bei schweren Verläufen dazu kommen, dass unser Immunsystem überreagiert. Dann produziert der Körper Botenstoffe, das sind Proteine, Eiweiße, Zytokine, sozusagen im Übermaß. Deswegen ist da auch häufig von einem Zytokinsturm die Rede. Und der löst dann wiederum bestimmte Entzündungsreaktionen im Körper aus, zum Beispiel in der Lunge. Und die können lebensgefährlich sein durchaus. Das heißt, das Problem sind dann nicht mehr direkt die Viren, sondern das ist dann die Reaktion unseres Körpers darauf. Und ähm auf der anderen Seite oder so, also sozusagen als dritter Faktor war dann auch recht schnell klar, dass eine SARS-CoV-2-Infektion auch zu Grinseln in sehr kleinen Blutgefäßen führen kann und damit zu Schäden in der Lunge oder in der Niere zum Beispiel.
1: Okay und das heißt diese Medikamente, an denen man jetzt forscht, versuchen dann auch auf diesen Krankheitsverlauf in gewisser Weise einzugehen bzw. knüpfen die dann auch an den verschiedenen Punkten im Krankheitsverlauf an.
0: Genau, die, das ist genau sozusagen der Gedanke dahinter, dass die für unterschiedliche ja, Zeitpunkte oder Phasen dieses Krankheitsverlaufs dann letztendlich gedacht sind oder zum Einsatz kommen könnten. Und wenn man so denkt, dann gibt es eben auch ein paar übergeordnete Gruppen, in die sich diese Wirkstoffe dann doch einteilen lassen, um vielleicht so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also da gibt es einmal antivirale Medikamente, also Wirkstoffe, die direkt auf die Viren gehen. Mhm. Zum Beispiel Remdesivir hat du ja am Anfang auch schon genannt. Das stört die Vermehrung der Viren. Dann gibt es auch was, was häufig schon durch die Presse gegangen ist. Im Labor erzeugte sogenannte monoklonale Antikörper. Die greifen auch direkt das Virus an beziehungsweise sollen es daran hindern, an unsere Zellen überhaupt anzudocken. Da ist übrigens der damalige US-Präsident Donald Trump im Herbst letztes Jahr mit behandelt worden ah ja. mit so einem Cocktail aus diesen Antikörpern als er sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatte. Und die haben dann auch den Namen Trump-Medikament bekommen, <lacht> zumindest für eine gewisse Zeit. Was auch untersucht wird, sind natürliche Antikörper, also diese monoklonalen Antikörper, die werden künstlich im Labor erzeugt. Es wird auch an natürlichen Antikörpern aus dem Plasma von Genesenen geforscht, also Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, hinter sich haben. Bei den diesen antiviralen Wirkstoffen, da gibt es auch Ansätze, SARS-CoV-2, also die Viren mit Nasensprays direkt in der Nase abzufangen. Was kürzlich auch für Schlagzeilen gesorgt hat, ist das an der Charité in Berlin. Da läuft gerade eine Studie zu einem Bandwurmmittel, was es eben schon gibt, was offenbar auch antiviral wirkt, wo jetzt untersucht wird, ob es auch ähm, bei Covid-19 eingesetzt werden könnte. Und sozusagen in einer ähnlichen Ecke wird auch der Einsatz von Ivermectin eigentlich schon seit Monaten untersucht und auch durchaus kontrovers debattiert. Das ist ein günstiges Medikament, was schon gegen Fadenwürmer und Milben zum Beispiel eingesetzt wird. Da ist aber die Datenlage zum Einsatz bei Covid-19 trotz vieler Studien, auch kleiner Studien, die es dazu gab, noch unklar. Und jetzt wird gerade in der Studie an der Universität Oxford nochmal systematisch draufgeschaut, ob das sozusagen Einsatzberechtigung bei Covid-19 haben könnte. Das war sozusagen dieser ähm, große Block ähm, antivirale Medikamente. Dann gibt es immundämpfende Medikamente, die sollen eben genau helfen, diese überschießende Immunreaktion, über die wir eben kurz gesprochen haben, in den Griff zu bekommen. Da zählen dann zum Beispiel Cortisonpräparate dazu, wie das Dexamethason, was du am Anfang auch schon genannt hast, oder das Rheumamedikament medikament Das wird da auch gerade untersucht. Vor einiger Zeit war auch äh, ein Asthma-Spray mit dem Wirkstoff Budesonid in den Schlagzeilen. Ähm, das weil das das Risiko für schwere Krankheitsverläufe senken soll. Da ist die Datenlage aber auch noch ausbaufähig. Und dann gibt es Mittel wie Heparine, die die Blutgerinnung hemmen. Die sollen eben gegen dieses Thromboserisiko helfen. Die Thrombosen, die Blutgerinnsel, die im Verlauf der Krankheit auftreten können. Und schließlich gibt es noch Wirkstoffe, die die Lungenfunktion unterstützen sollen, weil die Lunge ja auch ähm, oft besonders betroffen ist bei schweren ja. Covid-19-Verläufen.
1: Wenn ich das jetzt so höre, das sind ganz viele, zum Teil komplizierte Namen, aber verschiedene Ideen und Ansätze, also Bandwurmmittel, Nasenspray, Asthmaspray, hm. Wie ist denn sozusagen der Status gerade? Also welche davon sind jetzt schon zugelassen und welche würden tatsächlich schon auch eingesetzt zur Behandlung von Covid-Patienten?
0: Genau, da konzentrieren wir uns vielleicht mal auf Deutschland. Ja. Da ist die Lage tatsächlich überschaubar. Zwei hast du am Anfang schon genannt. Die sind jetzt auch zwischendurch schon mal wieder aufgetaucht. Remdesivir, das ist dieses Virostatikum, das sozusagen die Vermehrung der Viren stören soll. Das wurde übrigens ursprünglich gegen Ebola entwickelt. Da sind auch Viren für verantwortlich für die Krankheit. Und das ist in Europa inzwischen zugelassen für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten, die älter als 12 sind und sich in einer bestimmten Krankheitsphase befinden. Dann das zweite, was du auch schon genannt hast, ist das Dexamethason. Auch schon lange bekannt und zugelassen. Ist ein Entzündungshemmer. Und der hat sich jetzt in der Klinik, in der klinischen Praxis etabliert, um bei Covid-19 eben die überschießende Immunreaktion einzudämmen. Und dann gibt es eben auch schon bekannte und zugelassene Gerinnungshemmer, die eingesetzt werden, um dieses Thromboserisiko klein zu halten. Und äh, im Anfang des Jahres äh, ging das auch durch die Presse. Da hat das Bundesgesundheitsministerium in Deutschland 200.000 Dosen dieser monoklonalen Antikörper eingekauft, über die wir eben auch kurz gesprochen haben. Die sind in der Europäischen Union noch nicht zugelassen. Die können aber in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen eben bei Corona-Patientinnen und Patienten eingesetzt werden. Und zwar nach individueller Nutzen-Risiko-Abwägung heißt das dann der Ärztinnen und Ärzte. Es ähm, gibt natürlich noch eine Reihe von vielversprechenden Ergebnissen für andere Wirkstoffe, aber da sind die Zahlen eben noch nicht so belastbar, dass die in Deutschland schon die Zulassung bekommen hätten.
1: Mhm. Das heißt aber, man sucht fleißig, aber so richtig erfolgreich oder der richtig große Durchbruch steht noch aus.
0: Ja, vielleicht würde ich vielleicht ein bisschen differenzieren. Also Ärztinnen und Ärzte haben inzwischen natürlich viel mehr Erfahrung und mit diesen Medikamenten, auch wenn es relativ wenig sind, schon deutlich mehr Möglichkeiten ähm, zu therapieren bei Covid-19 als zu Beginn der Pandemie. Man muss aber auch ganz klar sagen, viele von diesen Ansätzen, die funktionieren eben nicht. Oder da gibt es Rückschläge. Ein berühmtes Beispiel ist das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin. Mhm. Das galt als Hoffnungsträger letztes Jahr. Das hat übrigens auch Donald Trump wieder recht offensiv beworben. Und da gab es auch Berichte, dass er das einfach mal so als Prophylaxe eingenommen mhm. hat. Da haben Studien die Wirksamkeit aber nicht bestätigt. Und tatsächlich gibt es auch bei den Wirkstoffen, über die wir eben gesprochen haben, die eben hier in Deutschland schon eingesetzt werden, auch durchaus Schwächen oder Einschränkungen. Zu Remdesivir, gibt es zum Beispiel unterschiedliche Studien, die auch eine unterschiedlich gute Wirksamkeit zeigen. Und das muss relativ früh äh, gegeben werden, nachdem sich jemand infiziert hat. Und das ist ein bisschen schwierig, weil viele Patientinnen und Patienten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Behandlung sind, also noch gar nicht vorstellig werden bei, bei der Ärztin oder beim Arzt oder in der Klinik. Das heißt, da ist es schwierig, das richtige Zeitfenster zu treffen. Das gilt für diese monoklonalen Antikörper auch, die müssen auch, schnell nach einer Infektion gegeben werden. Und die werden intravenös als Infusion verabreicht. Das ist von der Logistik her auch einfach nicht so ganz einfach. Und von der anderen Seite her gesehen, hat Dexamethason auch so eine Einschränkung. Das sollte nämlich nur bei schwer kranken Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, die schon Sauerstoff brauchen. Sonst können da auch relativ starke Nebenwirkungen auftreten. Also zusammengefasst ein Wundermittel oder eine Allzweckwaffe, die eben... Ja, in jedem Krankheitsstadium bei Covid-19 hilft, die gibt es leider noch nicht.
1: Okay. Jetzt hat aber doch die EU-Kommission in dieser Woche fünf glaube ich, fünf weitere Medikamente genau. vorgestellt, mit denen Covid-19-Patienten bald äh, behandelt werden könnten. Also wie ist da so die Einschätzung? Ist das dann der große Durchbruch, auf den man gewartet hat?
0: Kann ich noch mal Friedemann Weber zitieren, den Virologen äh, aus Gießen. Der war da eher zurückhaltend. Und zwar, also stimmt, genau sind sozusagen fünf Wirkstoff-Wirkstoffansätze jetzt in Diskussion. Und bei vier davon geht es um monoklonale Antikörper. Und da sind auch die dabei, die in Deutschland eben schon ja, eingekauft wurden und nach Einzelfallentscheidung eingesetzt werden. Und der fünfte Wirkstoff, da geht es wieder darum, das ist ursprünglich auch ein Rheumamedikament, was eben diese Immunreaktion dämpfen soll. Das sind also Ansätze oder sogar Wirkstoffe, die es schon gibt, also über die wir eben ja auch schon gesprochen haben. Deswegen ist da vielleicht eher mit Verbesserungen im Detail der Therapie zu rechnen, aber nicht unbedingt jetzt mit einem neuen großen Durchbruch.
1: Okay. Das heißt, man muss einfach weiter forschen.
0: Wird auf jeden Fall weiter geforscht. Es sind ja auch, ja, wie gesagt, noch extrem viele Wirkstoffe und Ansätze in der Pipeline sozusagen. Also da können wir sicher sein, dass da in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren, immer wieder neue Studienergebnisse und neue Erkenntnisse kommen. Wie gesagt, es gibt auch immer unterschiedliche Studien oder für viele Wirkstoffe unterschiedliche Studien, die dann teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse bringen. Da wird dann auch darüber diskutiert. Dann werden dann nochmal neue Studien aufgesetzt, um wirklich robuste Ergebnisse zu bekommen. Es gibt auch immer wieder neue Studienansätze. Der Friedemann Weber ist zum Beispiel an der Studie beteiligt, die jetzt gerade in dieser Woche rausgekommen ist, im Science Advances. Das ist ein ganz renommiertes Fachmagazin so in in, in der Wissenschaftscommunity. Ähm, die haben mit Hilfe von Computeranalysen schon zugelassene Medikamente daraufhin untersucht, ob die auch Potenzial gegen Covid 19 hätten. Und da haben sie letztendlich auch zwei vielversprechende Kandidaten identifiziert, die eben gegen Sars-CoV-2 also gegen die Viren direkt wirken könnten. Ähm, die werden jetzt hoffentlich auch bald untersucht. Das hat Friedemann Weber gesagt, die sind also noch nicht gegen Covid-19 getestet werden, aber das könnte jetzt kommen.
1: Das heißt aber, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfassen würde, muss man schon sagen, die Impfungen sind eigentlich weiterhin das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Pandemie.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, kann man sagen, die erste Verteidigungslinie, weil da geht es ja darum, Menschen davor zu schützen, überhaupt sich zu infizieren, überhaupt krank zu werden. Aber dahinter, weil es da doch vermutlich immer wieder Menschen geben wird, die sich nicht impfen lassen oder die sich trotz Impfung infizieren oder es gibt neue Varianten etc., dass eben doch Erkrankungen auftreten. Dafür braucht man dann eben Medikamente, um Covid-19 zu behandeln, sozusagen als zweite Linie oder ja als, als Reparaturebene, wenn eben was passiert ist.
1: Ja. Lennart, vielen Dank, dass du uns einen Überblick gegeben hast über den Stand bei der Medikamentenforschung gegen Covid-19. Gerne. Und das war's für heute und für diese Woche im Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback schreiben, zum Beispiel zur Themenauswahl oder wenn Sie Themen haben, die wir Ihrer Meinung nach mal näher beleuchten sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an der dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Pietz, schönes Wochenende und bis bald.